0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 15. května. O strachu a radosti kázal dnes ráno Petrův nástupce v kapli Domu svaté Marty.
1: Rumunský prezident se dnes setkal s papežem Františkem.
0: Buď válka, anebo dialog. Zhrnuje kardinál Torán perspektivy vztahů s islámským světem. Nad se ve Švýcarsku zamýšlela Rada evropských biskupských konferencí.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Komunity, které jsou ustrašené a bez radosti, stonají a nejsou už křesťanské. Poznamenal papež František v homílí při raním šivka v domu svaté Marty.
1: Strach a radost. Tato dvě duševní rozpoložení se objevují v dnešní liturgii slova. Strach, řekl papež, je postoj, který nám škodí. Oslabuje nás, způsobuje zakrnělost a paralizuje. Člověk, který má strach, nedělá nic, neví, co dělat. Je koncentrován na sebe, aby se mu nestalo něco zlého. Strach přivádí k egoistickému egocentrizmu a paralizuje. Ustrašený křesťan je člověkem, který nechápe Ježíšovo poselství.
0: Proto říká Ježíš Pavlovi, neboj se, jen mluv a nemlč. Strach není křesťanský postoj. Můžeme říci, že je postojem uvězněné nesvobodné duše, nemající svobodu hledět dopředu, tvořit něco, konat dobro. Stále si říká, je tady toto nebezpečí a pak tamto a tohle. A to je zlozvyk. Strach škodí.
1: Nemít strach znamená žádat o milost odvahy. Odvahy Ducha Svatého, který nás posílá, pokračoval papež.
0: Existují ustrašené komunity, které vždycky jednají na jistotu. Říkají, ne, ne, to nedělejme, to nelze, to se nemůže. Zdá se, jako by měli na vstupní bráně nápis zakázáno. Všechno je ze strachu zakázáno. Vstoupíš tam a cítíš ten skažený vzduch, protože taková komunita je nemocná, roznemohla se strachem. Nedostatek odvahy způsobuje nemoc komunity.
1: Strach upřesnil papež, že však třeba rozlišovat od bázně boží, která je svatá a je to bázeň adorace před pánem. Bázeň boží je ctnost. boží bázeň však nespůsobuje zakrnění, neoslabuje, neparalizuje. Nese dál vstříc poslání, které dává pán. Dalším slovem dnešní liturgie je radost. Vaši radost vám nikdo nevezme, říká Ježíš. V těch nejsmutnějších a nejbolesnějších chvílích, vysvětloval papež, se radost stává pokojem, zatímco zábava se v bolestné chvíli stává temnotou. Tmou. Křesťan bez radosti není křesťanem. Křesťan, který neustále žije ve smutku, není křesťan. Takový křesťan ve chvíli zkoušek, nemoci a různých těžkostí ztrácí pokoj. Něco postrádá.
0: Křesťanská radost není pouhou zábavou. Není přechodným veselím. Křesťanská radost je dar. Dar Ducha Svatého. Umožňuje srdci stále se radovat, protože Pán zvítězil. Pán kraluje. Pán je po pravici otce. Pán na mě zhlédl, poslal mne, obdařil milostí a učinil mne synem otce. To je křesťanská radost. Křesťan žije v radosti. Také
1: komunita bez radosti, dodal papež, je nemocná. Možná bude zábavná, ale onemocnila se svědštěním, protože nemá radost Ježíše Krista. Když je církev ustrašená a nepřijímá radost ducha svatého, roznemůže se. O nemocní komunity, o nemocní věřící. Homílii pak papež zakončil prozbou. Pozvedni nás, pane, ke Kristu sedícímu po otcově pravici. Povznes našeho ducha, odejmi nám veškerý strach a daruj nám radost a pokoj.
0: VATIKÁN ve vaší zemi sužované násilím jste povoláni prosazovat dialog a mírumilovné soužití různých etnických a náboženských skupin. Pozbuzoval dnes papež František biskupy Středoafrické republiky, kteří konají kanonickou návštěvu a u apoštolského stolce. V této rozlohu téměř osmkrát větší zemi než Česká republika žije necelých pět milionů obyvatel, z nichž polovina jsou křesťané. Katolíci tvoří přibližně čtvrtinu obyvatel, muslimů je patnáct procent. Zbytek, asi 35%, jsou animisté. Během dnešního setkání s deseti biskupy Středu Africké republiky Petrův nástupce jako obvykle upřednostnil osobní rozmluvu a své poselství jim předal v písemné podobě. Zdůrazně v něm význam kněžského celibátu, lidskou formaci seminaristů a potřebu bránit rodiny před chudobou, rozvody a ideologickou kolonizací. Papež biskupům poděkoval za jejich odvážné svědectví a blízkost všem, kdo trpí tamnějším konfliktem. Právě tehdy, když se rozpoutá nenávist a násilí, upozornuje papež, jsou křesťané povoláni odpovídat odpuštěním a láskou. Svatý otec ve svém poselství píše o rodinné pastoraci a vybízí biskupy Středoafrické republiky, aby této pastoraci věnovali veškerou pozornost, kterou si zasluhuje a nenechali se odradit rezistencí vyvolanou kulturními tradicemi, lidskou slabostí a novými ideologickými kolonizacemi, které se všude šíří.
1: Vatikán. Oficiální návštěvu u svatého stolce u příležnosti 25. výročí obnovení diplomatických vztahů dnes vykonal prezident Rumunska, pan Klaus Werner Johannes. Papež František jej přijal na soukromé audienci v Apoštolském paláci. Jak sdělil svatý stolec, srdeční rozhovor se týkal dvou straných vztahů, které se vyznačují prospěšnou spoluprací. vztahů místních katolických komunit se státními úřady a bezproblémového soužití národnostních menšin. Dále se hovořilo o mezinárodní situaci. Uvádí se ve vatikánském tiskovém prohlášení.
0: Vatikán. Generální zhromáždění Caritas Internationalis, které zasedá v Římě, ve čtvrtek večer zvolilo nového předsedu této konfederace národních charit. Stává se jim filipínský kardinál Luis Antonio Tagle. 58-letý arcibiskup Manily získal 91 hlasů ze 133 hlasujících bude prvním předsedou Caritas Internacionalis pocházejícím z Ázie. Filipínský kardinál po svém zvolení telefonicky pozdravil delegáty generálního zhromáždění a poděkoval jim za projevenou důvěru. Mé schopnosti jsou omezené, řekl. Avšak společně s vámi všemi v lásce, kterou Ježíš vložil do našich srdcí a jménem chudých lidí celého světa přijímám tuto volbu. Manelský arcibiskup dále vyzval církev, aby se sem klakolem kolem chudých lidí a tak díky svému svědectví vedla svět k porozumění spravedlnosti, pravé svobodě a pokoji. Svému nástupci srdečně pogratuloval odstupující předseda Caritas Internacionalis, honduraský kardinál Oskar Rodríguez Maradiaga.
1: Vatikán. Nejposlednější v první řadě. V tomto duchu si nesl čtvrteční vatikánský koncert pro chudé. Audienční halu Pavla VI. zaplnilo 8,5 tisíce lidí, kteří z většiny nikdy na žádném hudebním představení nebyli. Jak pro naše mikrofony dosvědčuje jeden z návštěvníků.
0: Jmenuji se Omar a pocházím ze Somálska. Přijel jsem do Itálie na člunu v roce 2003. Strávili jsme 6 dní na moři bez benzínu, vody a jídla. Pak jsem se přestěhoval do Říma. Nic jsem neměl a žil jsem na ulici. Našel jsem rodinu, která se jmenuje Charita. Je mi s nimi dobře. Je to moje rodina.
1: Roberto je bezdomovec a na koncert si vzal pěkné tričko s nápisem od rodiny, která se za tebe modlí.
0: Je to jedno z triček, která dávají papeži Františkovi. On je pak předává těm, kdo se chodí sprchovat do koupelen pro bezdomovce, které dal vystavit pod sloupovým svatopetřského náměstí. Já tam jsem často také a také pomáhám jako dobrovolník. Přestože žiju na ulici, těším mě, když druhým pomáhám.
1: Řím. Na mezinárodním schromáždění Caritas Internationalis, které nyní probíhá v italském hlavním městě, zastupuje sirskou charitu Monsignor Antoine Odo, biskup chaldejské církve v Alepu. Jak potvrdil pro naše mikrofony, po těžkých bombardováních posledních měsíců pomýšlí většina tamních křesťanů na odchod. Tak to už nelze dále žít, říkají.
0: Alepští křesťané chtějí ve směs odejít. Snaží se vycestovat do Evropy, Kanady nebo Spojených států a zhání finanční prostředky na cestu. Roste realitní trh, který využívá utrpení křesťanů. Jejich nemovitosti se teď dají koupit pod cenou. Když mne věřící žádají o radu jako biskup i jako předseda Charity odpovídám, že děláme vše, co je v našich silách. Sýrie je naše země a máme jí zajistit tuto krásnou evangelní přítomnost křesťanů. Rozhodnutí však záleží na lidech samotných a myslím, že většina z nich chce odejít. Pro mě je to velké utrpení.
1: S jakým poselstvím jste se obrátil na schromáždění Caritas Internationalis?
0: Řekl jsem to tež, co říkám už od začátku. Pomozte Sýrii k míru. Nemá cenu zničit celou zemi a pak do ní posílat pomoc. To pro nás nic neznamená. Chceme mír, chceme jednotnou Sýrii. Nerozdělujte Sýrii kvůli různým místním, oblastním a mezinárodním zájmům. regionály a
1: Vyzývá syrský jezuita Antoine Odo.
0: Švýcarsko. V současné době neexistuje jiná alternativa než válka nebo dialog s islámem. Osobně se kloním k dialogu, prohlásil na setkání evropských biskupů ve svatém Mořici předseda papežské rady pro mezináboženský dialog. Kardinál Jean-Louis zdůraznil, že dialog s muslimy je dnes na výsost nezbytný, a to ze dvou důvodů. V prvé řadě proto, že naprostá většina muslimů se nestotožňuje s barbarskými činy teroristů a dále protože pokračování v dialogu na vzory kontextu pronásledování může být znamením naděje. Pro agenturu syr francouzský kardinál uvedl. Stále se mne ptají, proč naléhám na dialog, když vidíme tragické skutky konané tzv. Islámským státem. Odpovídám, čím je dialog obtížnější, tím více je potřebný. Není jiná alternativa, buď válka anebo dialog.
1: Podle kardinála Torána si islamistický fundamentalismus razí cestu Evropou, poněvadž splňuje požadavky mladých lidí na radikálnost víry. Myslím, že mladí muslimové jsou velice hrdí na své náboženství, zatímco my, křesťané, musíme do svých životů navrátit hluboký smysl pro víru, pokračuje v rozhovoru pro katolickou agenturu. Mezináboženský dialog je příležitostí k prohloubení vlastní víry. Nelze jej pouze nějak dvojznačně načrtnout. V tomto smyslu pomáhá proti synkretismu. Z tohoto důvodu je neodkladně nutné učit obsahům víry, podotýká předseda vatikánského úřadu, jak na to upozornilo významné magisterium Benedikta XVI. Víra není emoce a Ježíš není mítus. Ježíš žil v určitém úseku dějin a na přesně vymezeném území a mluvil, říká kardinál Torán. Také islám musí čelit stávající radikalizaci procesem modernizace. O jehož nezbytnosti jsou přesvědčeni mnozí mladí evropští imámové, vysvětluje dále. Klíč k obratu spočívá ve školách a na univerzitách. Ty mají v rukou nezbytné nástroje, abychom nezůstávali pod vlivem barbarů, kteří nepředstavují islám, ale naopak náboženství deformují. Někteří lidé si dnes dokonce myslí, že islám je totožný s válkou. Pro muslimy je něco takového velice ponižující. Zdílíme jejich utrpení, protože takovéto zhanobení náboženství musí být strašné.
0: římské kurie naléhá na překonání terorismu kulturními zbraněmi. Krize dnešního světa je v zásadě kulturní. Nebyli jsme schopni předat hodnoty a naši mladí lidé jsou dědici bez dědictví a stavitelé bez modelů. Máme povinnost předat jim nezměrné umělecké, literární i vědecké bohatství lidstva, uvádí pro spravodajskou agenturu. Evropským občanům a věřícím francouzský kardinál ze švýcarské konference vzkazuje. V prvé řadě nepodléhat strachu, protože právě to si teroristé přejí. Musíme zůstat jednotní a vydávat svědectví víry, osobní i komunitní, tak, aby bylo patrné, že křesťané i muslimové důsledně žijí podle toho, čemu věří. Dobro je totiž nakažlivé. A zatímco co se evropskými katolickými komunitami šíří islamofobie, vatikánský kardinál staví před evropské křesťany trojí výzvu. Za prvé výzvu identity. Musíme si být vědomi obsahu své víry. Za druhé výzvu alterity. Tedy druhý člověk, i když se ode mne liší, není nezbytně nepřítel nebo konkurent, nýbrž bratr nebo sestra, kteří stejně jako já putují k Bohu. A konečně výzva pluralismu. To znamená přijmout skutečnost, že Bůh pracuje v každé lidské bytosti. V podstatě se jedná o to akceptovat Boha jako mnohem mocnějšího partnera, než jsme my navzájem. Vyslovil na okraj dvoudenního setkání evropských biskupů na téma dialogu s islámem kardinál Jean Toran.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.